Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola y bienvenidos al segundo episodio de Se Vale Podcast. Les quiero contar una historia. Hace unos meses estaba en Telilandia, ahí en la zona 1, y entró un señor. Ese señor empezó a hablar con una de las señoritas que atienden y le cuenta sus problemas. El señor tuvo que vender todo lo que tenía para ayudar a pagar las cuentas del hospital de sus padres, que estaban bien enfermos y muriendo por COVID. Le contó a la señorita que se sentía muy solo porque su hermana no le había dado, no le hablaba mucho, no la apoyaba porque ella estaba bien ocupada con su familia. Y el señor estaba diciendo que como sufría de insomnia, que se levantaba a las 2 de la mañana, se bañaba y esperaba que saliera el sol para empezar su día. Que un día fue al cementerio y de repente se dio cuenta que había pasado todo el día ahí. No sabía cómo había pasado las horas en el cementerio, pero alguna razón le dio tanta felicidad haber pasado un día en el cementerio. Bueno, el parte de mí quería interrumpir a este señor porque yo, estaba, yo necesitaba pedir la ayuda a la señorita para un, con las telas, por, por eso estaba en Telilandia. Pero me tomé un momento para pensar y me dije, no, es lo único que quiere ese señor es un poco de compañía para no sentirse tan solo y alguien que lo escuchara. No necesitaba que lo consolaran ni que lo, le dieran dinero o comida. La señorita igual no hizo más que escucharlo, no le dio consejos ni le ofreció ayuda, ni para las telas. O sea, simplemente lo acompañó durante un momento en su duelo, en sus momentos de tristeza y de sentirse solo. Entonces, en este episodio vamos a hablar de lo, las mejores y peores frases y actitudes que podemos hacer para los, nuestros amigos y familiares que están pasando por un proceso de duelo. Empecemos con lo malo. ¿Qué es lo que no nos gusta y que nos saca de onda si nos dicen? Cualquier frase que empiece, por lo menos, no, no hay ningún por lo menos. Se murió esa persona y me duele muchísimo. No importa si... Por lo menos vivió 110 años o por lo menos lograses quedar embarazada. Entonces esta pérdida no cuenta porque puedes tener otro. Por lo menos ya tenés a otro, tus otros dos hermanos cuando se murió uno. No, es como decirle a una persona quien perdió una pierna, pues por lo menos tenés otra. Claro, tengo por lo menos una pierna, pero quisiera mis dos piernas igual. O sea, igual quisiera mis dos padres, a mis cuatro abuelos, a mis no sé cuántos hermanos, quisiera a todos. Entonces, no, no por lo menos. Siguiente, no digan, entiendo cómo te sentís. Al menos ustedes, que también se les murió la misma persona en la misma circunstancia, su amigo que se le murió su mamá, no digan, Ala, yo sé cómo te sentís, mi abuela de 110 años acaba de morir. No, no se trata de ustedes. El dolor es de la otra persona. O sea, tal vez ustedes tienen alguna conexión o semblanza de ese sentimiento, pero no desvíen la conversación a ustedes y su pérdida. Otra cosa que cae mal es no ir al funeral, entierro o al velorio. Es como a los que no van a la misa y solo llegan a la fiesta en, la, en una boda. O sea, lleguen aunque sea cinco minutos a dar el abrazo. Si no pueden ir a los funerales, entierros y el velorio. O si no pueden ir a todas las actividades, por lo menos a uno. O sea, denle el abrazo y el sentido pésame. Eso cuenta mucho. Decir cosas como, ala, si se muere mi mamá, como se te murió a vos... Saber ni qué haría. A la gran, yo creo que me muero también vos. No, ustedes no saben cómo van a reaccionar. Nadie, o bueno, casi nadie muere por la muerte de alguien. Se nos rompe el alma, pero aprendemos a, es, a vivir con ese dolor y nos adaptamos a una nueva realidad sin esa persona. Le hacemos ganas porque no queda de otra. 
O sea, y cuando no se puede, así como con el duelo complicado que hablamos en el otro episodio, buscamos o bu nos buscan ayuda, por favor. Ay, por favor, no decir, yo sé que tiene todas las buenas intenciones del mundo, pero decir, cualquier cosa que necesites, aquí estoy, avísame. Mano, les advierto que eso no va a pasar. La persona que está pasando horas llorando, que está inmovilizado por la muerte y todo lo que está sintiendo, no va a tener la energía para llamar o mandar ese WhatsApp a decirles qué quieren. Nada de decir, ala, Pedro, porfa, llega a darme un abrazo. No va a pasar. Lleguen a la casa o a su trabajo, tráenles comida. Entre amigos y familiares, organicen logística de comida. Así como que todos se apuntan para diferentes días para llevar comida o para llegar a la casa de la persona para que no se sienta solo. Acompáñenlo. Yo me acuerdo que para la muerte de mi papá, unos buenos amigos se mudaron a mi casa una semana. No me pidieron permiso, solo de repente llegaron con sus, sus maletas y sus dos perros y se quedaron una semana. Y ellos están en un lado de la casa y yo en el mío, pero saber de que yo, había alguien ahí en la casa por cualquier cosa me dio una gran ayuda. Fue tranquilo, me, o sea, no es que pasamos todo el día juntos porque también cada quien tenía que trabajar, pero saber que la presencia de alguien que me quiere apoyar estaba ahí fue inexplicable. Y se los agradezco, se los sigo agradeciendo 10 años después por ese enorme gesto. Otra cosa que es muy importante es conozcan y aprendan y respeten su público y, a su, y su comentario en específico al tipo de muerte y la persona que están apoyando. Sí, eso fue un montón de palabras, pero básicamente es como no hablar de Dios a una persona atea. No decirle a su amiga que perdió un embarazo o un hijo, no preguntarle, ay, ¿por qué no intentan tener otro hijo? O si la persona es religiosa, tratar de no decir que, había, que Dios tenía su razón o que ahora está en las manos de Dios, porque tal vez sí, y lo, tal vez al fondo lo cree. Pero en, en el momento, la persona puede empezar, pero ¿qué habían de mano con, con mis manos o con el cuidado que yo le estaba dando? Eso es tan muy importante también con los niños. O sea, no decirles que ahora tu persona está ahí en el cielo con Dios. Es como que el niño puede pensar o estar obsesionado viendo al cielo, decir, ay, pero ¿por qué? ¿Qué había con, de malo con mi casa? Y, con mis, o sea, ¿Y por qué está en el cielo? Y todo eso. O decirle a su amigo que compre otro perro a la semana que se le murió su perro de 14 años. Ahora, eso es para los niños en específico, y eso lo veremos más a profundo en otro episodio. Lo más importante es ser honestos y usar lenguaje concreto, no decir expresiones como se fue al cielo o ya no está con nosotros, sino que decir... Aunque sea un niño de dos, tres años, sí empezar a usar lenguaje concreto como se murió, está muerto. Porque aunque no entiendan el concepto en sí, por lo menos van a ir aprendiendo el, el lenguaje y van eventualmente van a estar asociando las ideas o el concepto de que es estar muerto. Porque si les dicen, ah, sí, se fue o está en las manos de Dios en el cielo, el pobre niño tal vez haya obsesionado con el cielo y ahí, o si no, si les dicen, sí, ya no está con nosotros, entonces el niño de detective ahí obsesionando y buscando por todos lados dónde se fue la persona que se murió. Otra cosa que no es muy simpático escuchar, especialmente al principio de, del duelo, es decir, con el tiempo el dolor mejorará. Aunque sea muy cierto, no es lo que uno quiere escuchar ahora. Días después del, del entierro, o sea, nadie le va a creer de que ese dolor, que es algo que nunca han sentido, que se va a ir algún día. Y no es que se vaya a ir, solo es que mejora y que uno se acostumbra. Y no es que uno se acostumbre tampoco a vivir con un, una cosa tan pesada, espantosa, sino que uno, uno cambia y es algo que lo vamos a ir discutiendo poco a poco en este podcast. ¿A quién se vale? Frases que empiecen con deberías de... No y no, no deberían de hacer nada que no quieren hacer, o sea, no díganle, ay, deberías de mantenerte ocupado en el trabajo, así no pensás en tu mamá, 
No, ¿sabe? La gente tiene que procesar su duelo, no distraerse de él. Y aparte, no den consejos. Ustedes no saben. Y por último, no mencionar las famosas cinco etapas de duelo. Uno, son basadas en una falsedad y dos, no quieran que... Nadie quiere que le digan en qué etapa está. Y ahora, actitudes de que nos caen mal. Que la gente deje de llamar o visitar des después del primer mes. El duelo sigue, la tristeza sigue fuerte, especialmente desde el primer año. Entonces, no dejen de visitarnos o apoyarnos. El duelo dura por siempre. No preguntar o mencionar o hablar de la persona quien se murió por miedo de cómo le nos va a afectar. Es lo opuesto. Queremos que nos pregunten de ellos. Queremos hablar de ellos. O sea, tal vez si lloremos y... O sea, la verdad que sí es incómodo cuando una persona llora. Pero también queremos... O sea, ¿qué importa? No vamos a llorar cinco horas. O sea, solo nos dan un abrazo y que nos calmemos. Después si seguimos platicando. Hasta podemos hacer una broma. Pero porfa, pregúntenos de la persona que se murió. Es, no, no hay que actuar como si la persona no existió por miedo de cómo ustedes van a reaccionar. O sea... Otra cosa que cae mal es cuando solo mandan mensajes de texto y no llaman. O sea, si no contestamos, pues tal vez no tenemos la energía o estamos ocupados, pero sí vemos la llamada y nos hace sentir que no estamos solos, que alguien tuvo el tiempo para llamarnos y, y ver cómo estamos. Otra cosa que cae mal es cuando no nos invitan a fiestas o eventos porque piensan que nosotros necesitamos estar ahí en nuestro, nuestro duelo o que queremos estar solo o que no es apropiado porque no, no es bueno ir a una fiesta tres días después del funeral. O sea, si queremos ir a una fiesta, ¿por qué no? Invítennos. También nosotros somos, o sea, podemos decir, no, no, gracias, mira, hoy no me siento bien. Pero muestra de que la gente no, no votan una amistad o no nos abandonan porque se, se, murió una se nos murió una persona. O que nos evitara la persona porque ustedes se sienten incómodos porque la persona está triste o llora todo el tiempo y no saben qué decir. O sea, repito, no se trata de ustedes. No nos ignoren, háblennos, llámennos, visítennos, abrácennos. O también en lo opuesto, presionar para que nosotros lloremos o que nos expresemos. O sea, hay personas que se expresan y procesan su duelo de maneras diferentes. No juzguen. O sea, si no lloramos, no lloramos. O tal vez estamos llorando en momentos que ustedes no nos ven. Déjennos. Y si ustedes han pasado por un duelo de muerte similar, no sean profesores de esa persona. O sea, acuérdense que el duelo es único a esa persona. Ustedes están solo para apoyarnos. O sea, no es para ser el guía de todos los nuevos miembros del club de duelo. Claro que les pueden dar una buena charla, pero entiendan y acepten que cada quien procesa su duelo a su manera. O sea, escuchen el primer episodio si no se acuerdan. Cada quien siente su duelo y procesa su duelo a su manera. El duelo es único a la persona. También no juzguen la razón del duelo, como burlarse de una persona que está llorando o está triste por la muerte de un actor o un cantante o una persona que solo había conocido una vez. O si estaba llorando por su tortuga o su canario. O sea, ¿qué importa? Y eso regresa a lo que hablamos en el primer episodio del duelo, del duelo privado de derecho. El disenfranchised grief. ¿Qué más? Asumir si la persona está actuando normal o feliz que se haya terminado su proceso de duelo. O sea, no. Uno puede sentirse extremadamente triste y extrañar a esa persona, pero también puede ser, al mismo tiempo puede ser bromas y estar feliz por otras cosas. O sea, la felicidad puede durar segundos. O si usted ve que su que en el funeral está riéndose, pues está riéndose. O sea, tal vez está tan distraído con otras cosas. O sea, yo me acuerdo que en el funeral de mi papá, en el velorio de mi papá, yo estaba más feliz porque había, estaba viendo y platicando con gente que no había visto en tantos años. Y se me olvidó que era el funeral, el velorio de mi papá. Y yo así como que, ah, no, qué cool que toda esta gente vino a mi casa a, a verme y a platicar conmigo y a tomar y a comer pizza. Y que sí, quédense. O sea, no es que no esté triste, solo es que también o esa cosa rara los velores, que a veces uno llega a ver gente que no ha visto en tantos años que es casi que como una boda, pero lo opuesto, ¿verdad? Pero no juzguen. 
Hablando de juzgar, no juzguen la manera de cómo se murió la persona. Eso aplica para las muertes de suicidio, que es un mega tabú en la sociedad y no solo en Guatemala, o si la persona que se murió tenía un estilo, un estilo de, de vida diferente, así como marero, prostituto, homosexual, trans. O sea, si la persona hizo cosas tontas y malas en su vida, así como se engañó a la persona o abandonó a sus hijos, pues a más de alguien la, le va a afectar esa muerte y no hay que juzgar si le afecta. O sea, si, su, si la mamá está llorando por... La muerte de su hijo marero, pues acuérdense que ante todo la mamá miraba a esa persona como su hijo, no como el marero que vendía drogas en la esquina o que extorsionaba a la gente. No olvidemos eso. Ay, otra cosa, y eso me pasaba mucho, no quejarse de su abuela o mamá o de la persona que su amigo se acaba de morir. O sea, como si cuando se moría, que se le murió tu, su papá a alguien y después está tu amigo ahí diciendo, a la gran, qué molesta a mi papá que no para de llamarme. Y es como que, puchigas, ¿yo qué haría para que mi papá me, me estaría llamando cada 10 minutos? O sea, no aleguen de, de esa persona enfrente de nosotros, por favor. Y lo más importante es, acuérdense que no pueden cargar o eliminar el dolor de la persona. La mayoría de, de veces, el mejor apoyo es un simple estar presente y sentarse al lado, aunque sea en silencio. Y el silencio a veces sí es incómodo, pero no sean egoístas, no se tratan de ustedes. Todo eso se trata de la otra persona y su nuevo enorme dolor y, nue y la nueva vida que tiene que, que no sabe cómo navegar y que tiene que enfrentar. Pero si tengo que resumir que lo peor que se puede decir y lo peor que se puede hacer es básicamente nada. No decir algo y no hacer algo es lo peor, es sentir que nos abandonaron y que no les importa. Ahora, ¿qué es lo que nos gusta que nos digan y que hagan? Básicamente, lo más simple es lo mejor. Solo decir un simple, lo siento mucho, te quiero mucho, y dar un abrazo y sonreír si quieren, está, vale muchísimo, es lo mejor que pueden hacer. O compartir una memoria de la persona que se murió. A mí me encanta tanto escuchar historias de mis papás, o sea, porque muchas veces son historias que, o anécdotas que nunca he escuchado. Y es conocer a mis papás de otra manera y perspectiva. Y también qué bonito estar como que un martes cualquiera y de repente uno va al banco y se topa con un señor y dice, ah, usted es hija de Tangil Tal, de Don Charlie. Ala, yo me acuerdo cuando él venía, que no sé qué, no sé qué, ala, me da tanta felicidad para el resto del día y le doy tantas gracias al, al que me cuente historias de mis papás. Unos abrazos, o sea, aunque sea sin decir nada, pero un abrazo es lo máximo, especialmente hay, hay estudios del impacto de un gesto físico y sus beneficios. Denos un abrazo, o si no les gusta abrazar, así como que un toque en, la, en el hombro, o, o lo que sea, algo. Y esto va, este va para los esposos, mejores amigos y familiares cercanos. Apunten en sus calendarios y agendas, Google Calendars, lo que ustedes quieran, las fechas importantes, o sea, los cumpleaños y aniversarios de muerte de la persona que fallecía. Y díganle algo en, en ese día, o envíen flores con una nota simple que diga, mira, pensando en ti, en el cumpleaños de tu mamá, o tu padre estaría orgulloso de ti, lo que sea, pero algo para que no se sienten tan solos en esos días tan fuertes. Y eso también puede ser para los días de la, pa de la madre, si para los que no tienen madre, o fechas así importantes que todavía causan mucho dolor y tristeza. Otra cosa que, nos, que ayuda es cuando ustedes nos hacen ganas. O sea, si, si su amigo o primo quiere ir a una fiesta dos días después del funeral, acompáñelo, déjenlo expresarse como sea. O sea, si es de beber todos los días o no comer, o comer solo una comida no saludable, pues por un tiempo está bien, ¿verdad? Porque es como, lo es lo que necesita la persona hacer. Pero si ves que su comportamiento ya, es algo, ya está peligroso, que ya pasaron varios meses de, 
que casi no comen, que sabe bien demasiado, o sea, empieza todo el tiempo, pues háblenle que está preocupados por ella, pero que a ver cómo podemos juntos o tal vez entre varios amigos o familias pueden decir, mire, estamos buscando ayuda porque siento que estás acercándote a un duelo complicado o que estás como estancado en tu duelo. Otra cosa que cae bien es solo preguntar de vez en cuando, es como en vez de preguntar cómo estás, porque casi nadie le va a contestar a la mirada, estoy pésimamente mal, me quiero morir porque extraño a esa persona demasiado y siento que que si siento eso un segundo más, voy a estallar. Nadie va a contestar eso. Entonces, mejor preguntar algo. ¿Cómo te sentiste en el duelo hoy? O contame algo bueno que te haya pasado hoy. O compartime una historia de la persona que se murió. Me encantaría conocerlo más a través de tus ojos. Y después, manden mensajes o llamen meses después de la muerte, especialmente el primer año. O sea, es como regresamos a lo que no decir. No nos abandonen después de las primeras semanas después del funeral, por favor. Y también queremos que los amigos y los familiares nos sigan contando de la vida. Es como que no asumen que no queremos saber nada de sus vidas solo porque nosotros nos sentimos tan hechos babosada. No, o sea, no monopolicen la conversación de que, ah, la gran, mi novio me, no me llamó y que no sé qué y no sé qué. No, o sea, cuéntenos un poco más. O sea, tampoco queremos estar perdidos en el mundo más de lo que ya nos sentimos perdidos. Otra cosa es que también solo estar un... Tal vez para los buenos amigos o familiares estar un poco más atentos de que hay canciones, lugares, olores que nos van a empujar, así el trigger, que le dicen los americanos, que nos van a trigger para pasar esos momentos así de reduelo, estar más atentos que sus amigos son más sensibles porque les recuerda a esa persona a quien se murió. Entonces, en resumen, simplemente estar presente, escuchar o estar presente y estar en silencio es una de las mejores cosas que pueden hacer. Estas herramientas para procesar el duelo no están disponibles para todos lados. Entonces, aquí les ofrezco unas para las personas que están pasando o procesando el duelo. O sea, no crean que el episodio solo es para los amigos y familiares. También son para los que están procesando el duelo. Entonces, aquí les ofrezco unas herramientas para procesar el duelo. Primero, está bien pedir ayuda o tiempo para estar a solos. Está bien expresarse como quieran. O sea, tal vez no pueden gritar en el trabajo, en el cine, pero si necesitan llorar, tómense un momento para ir a llorar. Está bien, se vale. Así de la importancia de expresarse como quiera, también no se sienten presionados para siempre estar bien o no arruinar fiestas, hacer el agua fiestas, ¿verdad? O causar una escena. O sea, si quieren les comparto un momento que sería trágame tierra, pero de verdad no lo fue porque en esos momentos necesitaba llorar y soltar todo lo que estaba acumulado. O sea, una vez me encerré en un baño, en un bar, un sábado en la noche porque, porque necesitaba llorar. Había escuchado una canción que me recordaba mucho a mi mamá y ahí fui. Llorar y llorar y llorar. Y el pobre novio de entonces y, la, y sus amigos, como que es la gran que le pasa. Es como que mira, sí, se le acaba de morir la mamá. Es normal. Son momentos donde si uno tiene que llorar, es cabal. Es no hacerse el fuerte ni nada. O solo porque uno no quiere poner a otras personas incómodas. Ustedes van primero. Ustedes necesitan llorar o irse de una fiesta o salir o regresarse a su casa, delen. Otra cosa que es muy importante para los que estamos pasando por el duelo es llegar a aceptar que la vida alrededor continúa. El día de la muerte de su persona, el mundo no paró y no va a parar por nadie. Ni siquiera por el estúpido COVID, el mundo paró. O sea, la gente seguía trabajando y viviendo. El mundo sigue y uno logra aprender a vivir sin esa persona. No es nada que preocuparse o estresarse ahora. O sea, con el tiempo se los prometo que van a lograr aceptar y avanzar con la vida. El duelo no se sobrepasa, pero se acepta y encontramos un espacio dentro de, de él de nuestros seres. Y aunque hayan pasado 3, 10 o 40 años desde la muerte, van a seguir extrañando y queriendo a esa persona. O sea, tal vez ya no van a tener, ya no van a recordarse de todo, todo de esa persona, pero siempre van a estar ahí presentes. Y el duelo, o sea, no se pongan presión para estar bien, especialmente en las fechas importantes. O puede ser de que de repente, después de 5 años, el Día de la Madre ya, ya es mejor para ustedes, 
pero de repente en el, en el año 25, ese día de la madre, no sé qué pasó, y están pasando por otro reduelo, así como hablamos en el otro episodio. Y está bien, pasa. Y, está, y es normal. Y también acepten que hay cosas buenas que vienen después de la muerte. Claro, ¿quién no quisiera regresar a los tiempos de que nuestros seres queridos seguían vivos? Pero no se puede. Y sí, se vale admitir que hay cosas de, mi de su presente que prefieren a los tiempos de cuando su persona estaba viva. También se vale admitir que no todo fue de color de rosa. Nuestros seres queridos no eran perfectos. O sea, no hay que idealizar a nuestros seres queridos solo porque están muertos. No se van a ir al infierno si decían, la gran, sí, mi papá era increíble, pero también caía mal cuando fumaba mucho o cuando fumaba enfrente de mis, mis hermanos. Eran humanos, no eran perfectos. Y por fin no se puede controlar nada. Así como ustedes no pudieron controlar la muerte de su ser querido, ustedes no pueden controlar cómo se van a sentir, pensar o cambiar. Ahora, los que han pasado por un duelo importante, les pregunto, ¿ustedes piensan que ahora saben cómo mejor apoyar a una persona que recién se les murió a alguien querido? O sea, yo sí definitivamente. O sea, hello, hola, aquí estoy en el podcast, ¿verdad? Pero también muero de la vergüenza de cosas que he dicho en el pasado. O sea, soy culpable de mucho de los de no hacer y no decir. Y también después al... Esos que se murieron mis papás, yo me creía así como que la líder de... o guía de todos los que se le habían muerto a sus padres. Antes yo quería como que salvar a todos o quería estar tan presente porque conocía tan bien esas primeras emociones después de la muerte de, un, de una madre o un, o un padre. Así yo era como que... Puro chapulín colorado, síganme los buenos, pero yo podría ser como la chapulina carlada, síganme los del duelo, especialmente duelo de, de, de padres. Pero después de un momento logré soltar y solo ser presente, y con los años mi manera de apoyar cambió. Después vi viendo que yo tenía mi lugar y presencia en el mundo del duelo, o sea, por eso lo estoy estudiando, y, pues, y por eso también estamos en ese podcast. O sea, mi plan original era de crear un centro de apoyo al duelo, y, y lo cual no es una idea original. En los Estados Unidos existen muchos centros de duelos, centros de apoyo al duelo, los cuales ofrecen servicios de apoyo como sesiones de familia que las familias llegan por ocho semanas, una vez a la semana y los separan por edades y los adultos por tipo de muerte o hacen retiros de adolescentes porque los adolescentes cuestan tanto que se expresan. Entonces, en esos retiros hacen un montón de actividades y hablan del duelo de que la persona que se murió y la cosa... Y el punto de estos centros de duelo es esa conexión y esa comunidad de estar con gente que entiende este dolor del duelo. Y eso es lo que estamos intentando hacer en Guatemala. O sea, mi idea o sueño, mejor dicho, original era de crear ese centro de apoyo al duelo. Pero gracias al, a alguien que no se puede decir, el ministro de Gobernación, que no lo aprobó varias veces, entonces aquí estamos en forma de podcast, en, en fin, yo quisiera que de alguna manera con ese podcast tratemos de hacer una comunidad interactiva y que sigamos apoyando a los que están pasando un proceso de duelo. Y espero que con esta lista de qué no decir o hacer y qué hacer y, y cómo mejor apoyar a la persona, espero que les haya ayudado. Busquemos maneras de apoyarnos, de unir esa comunidad de duelo. No existe el centro de apoyo al duelo en Guatemala, pero tal vez con ese podcast o oh, veamos cómo más podemos hacer actividades para apoyarnos. O sea, podemos hacer pláticas en Zoom o hacer Facebook, Insta Lives. O sea, ustedes mándenme sugerencias. Aquí soy abierta para todo. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Soy Carla y gracias por escuchar. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. 
Hasta la próxima. Y recuerde, no estás solo. 